0: Hay muchas formas de dormir y una de descansar. Springwall, colchones y somieres. Maru, ¿qué es el descanso?
1: Es lo que te ayuda todos los días. O sea, para mí es fundamental descansar. O sea, siento que cuando no descanso, mal humor total.
0: ¿Cómo arrancó tu pasión por la cocina?
1: Yo nací con esa pasión desde muy chiquitita. Desde chiquitita. O sea, ya cuando iba a la playa pasaba todo el día en la playa y jugaba con una plantita que se llamaba uñas de gato y hacía comidas, iba a la arena y amasaba, y le ponía sal y pimienta, o sea, nací con eso. ¿Cuáles son
0: tus primeros recuerdos en la cocina?
1: Sí, me costaba empezar a cocinar porque mi mamá tipo como que no me dejaba porque ensuciaba, entonces tipo la típica emantecada en harina al molde que era lo más aburrido que te podía pasar y después un día se fue, yo era muy chiquita, salieron con mi papá y me puse el libro de Doña Petrona y me puse a hacer un rogel así con una amiga Mazar y, y bueno, lo hicimos y cuando llegó habíamos limpiado más o menos todo y estábamos re contentos.
0: ¿Cómo fue la primera vez que cocinaste para mucha gente?
1: Uf, lo que pasa es que yo empecé cocinando mucho de chiquita con mi mamá, y mis abuelas, después esto que te cuento fue la primera vez que estaba sola y después ya a los 12 años empecé a vender tortas en el barrio, en el edificio y ahí como que fue mis desafíos, como tipo... Me mandaba, nunca he dicho nada y por ahí ponía cartelitos que hacía tortas. Y bueno, era un nervio, ¿entendés? Porque tenía que entregar todo perfecto y me acuerdo una vez que teníamos que entregar la mamá de una mía de mi hermano y todas las tarteladas llegaron rotas y me quería morir. No, no, no sabía qué hacer. Bueno, la gente súper divina, se copaba. Pero sí, pasé. Los momentos de más estrés de cocina, así, de, de rendir a alguien fue cuando estaba trabajando en Patagonia con Malman, que era como súper así estresante, tipo, te decían mesa para 12 hoy salen tres souffles de chocolate, dos eh, mousse de chocolate, cuatro y así era como wow eso era estresante, salía loca.
0: ¿Y cómo te llevabas con la presión?
1: Eh, fue una etapa de mi vida súper difícil en ese sentido, porque, bueno, venía de una vida nada que ver a trabajar en una cocina, eh, un mundo nada que ver a lo que era mi, mi vida normal. Eh, pero bueno, me sirvió, la llevé, y, y no dormía mucho, porque hacía la facultad también, pero soy como muy de, de que me encantan los desafíos y cuando me meto en uno no lo abandono y, y me copé, me enganché y lo disfruté y, y me instalé esa vida. O sea, sabía que mi vida llegaba a mi casa y era otra vida, mi familia era otra vida y ese era mi mundo y era lo que me gustaba y no lo iba a dejar.
0: ¿Siempre supiste que ser cocinera era tu vocación?
1: La realidad es que nunca pensé que me iba a quedar a cocinar, o sea... En el primer momento, cuando terminaba el colegio, lo que más me gustaba era la maestra jardinera, o cuidar chicos hacer algo con los chicos tenía una familia súper tradicional. Mi papá papá médico, médico mamá de casa, o sea, no, tenía como salidas, como oportunidades de hacer otras cosas. Y en ese momento, mi papá dijo: no, no, vas a ser maestra jardinera, no, te vas a poner hambre, hambre. papá. Y papá. Y empecé a cuidar chicos que me que Y después Y eh, después la cocina era como algo que me encantaba y lo tenía como para mucho más adelante tener un hotel, me imaginaba en el sur, chiquitito, algo así. Y de repente se dio, cuando no sabía qué estudiar, me metí en licenciatura de Administración de Empresas y en segundo año de la carrera un amigo mío me dijo, che, yo trabajo con Francis Malman, está por abrir un restaurante, ¿por qué no te anotás, por ahí te, te copás y qué sé yo? Y le dije, no sé, la verdad que no sé, me da cosas, no sé si voy a ir, si me va a aceptar, qué sé yo. Y bueno, me mandé y ahí me atendió Francis él en, en persona y casi me muero cuando tipo, me dijo todo lo que, que estaba abriendo el restaurante que necesitábamos, yo quería cocinar obviamente, pero como que entré en un mundo y lo vi a él y dije es acá, es por acá, quiero esto y la perseguí, la logré, o sea como que eh, en, cuando salió y lo vi me parecía imposible, después cuando empezamos a charlar dije yo lo voy a hacer y por ahí que me daba miedo porque no tenía nadie para contarle, nadie compartía esa vida eh, yo no tenía amigas cocineras en la cocina, es un mundo de hombres. Yo era la única mujer, pero sentí que era ese lugar y me quedé.
0: ¿Cómo te preparaste para el desafío?
1: Le pongo mucha garra a las cosas que me gustan. Y como que prácticamente me enfrasqué en que quería eso. Y, y estaba en la facu y hacía todo mecánicamente. Iba a la facultad, iba al restaurante. me Empecé a ser amiga de los chicos. Tengo muy buena relación con los varones. La tenía de chiquita, tenía buenos varones. Entonces, enseguida entré. Eh, y, me, y me, me tomaron, me aceptaron en el grupo súper bien y la verdad que fue unos años en mi vida que no me lo voy a olvidar más, me, fue un placer pero fue un año, unos años de mucho sola, mucha lucha sola no compartir mucho con mi familia porque pensaba que si les contaba lo que vivía chao me iban a volar entonces fue difícil para mí en lo personal eh, pero fui buscando como los, los tips y las cositas que podía hacer qué sé yo, hablaba con la gente que me parecía indicada y después me fui apegando el grupo de, de cocina donde yo me sentía más cómoda y, y la verdad que la pasé increíble.
0: ¿Qué valores destacás en tu profesión?
1: La perseverancia, soy súper perseverante, súper constante, eh, me parece fundamental. Eh, el saber que no todo en la vida te gusta y que tenés que hacer las cosas que te gustan y que no te gustan si vos querés lograr tu, tu meta. Eh, y, y, y qué sé yo la garra, ¿no? yo le pongo mucha garra a todo. En mi vida le puse mucha garra, mucha fuerza y para mí no va la de caerse sino la de siempre estar arriba.
0: ¿Cómo convive tu vida profesional con tu vida familiar?
1: Es, es difícil, es un día a día porque aparte tengo un nombre que es una marca. Es una vida complicada pero evidentemente me tocó esta misión en la vida y la, la llevo. Y cada día me pongo más desafíos y proyectos y los disfruto y, y por ahí sé que, que no abarco todo, que no puedo, pero le meto garra y a veces voy corriendo y digo uy, no hice esto, no hice lo otro y tengo que hacer y no me da la vida y me agoto. Pero le doy una vuelta y me reinvento y lo vuelvo a pensar y lo hago al otro lado y entonces un minuto que encuentro hago lo que me faltó y, y me voy organizando. La verdad que tengo una vida súper agitada, disfruto un montón de mi familia, adoro haber tenido tantos hijos, me hubiera tenido dos más. Eh, es lo más de la vida, me parece genial. Pero después también me me gusta ser yo, me gusta ser persona, me gusta disfrutar de lo que me gusta a mí y eso lo, lo cuido un montón, o sea, nunca dejé de ser yo o de disfrutar lo mío por mi familia, o sea, siempre manejé todo como en un 360 porque me parece fundamental estar feliz para poder desarrollar tu familia y estar bien en tu familia.
0: ¿Qué importancia le das a la alimentación?
1: Yo a mi alimentación le doy mucha importancia en cuanto a estar bien nutrida de las cosas importantes y básicas me encanta el tema de la alimentación, me parece súper importante, me parece que, que habría que darle más importancia acá y sobre todo en la Argentina, eh, a comer bien y sano y, y como dicen los colores, los platos me parecen fundamental, siempre me, me importó que los chicos comieran todo tipo fruta, verduras carnes, eh, y me hubiera gustado hacer algo, sabes. Ahora, eso nunca lo conté, pero de chica leí un montón de libros de nutrición y en un momento como que casi tuve el borde de hacer algo de nutrición porque me parece súper lindo y, y tuve como momentos de hablar con nutricionistas en la manera de armar algún menú y esas cosas. Después, no sé yo por qué no pude, pero siempre cuando hago algo me importan las proporciones de las cosas. Por ejemplo, si hago unas cookies y veo que tiene mucha manteca, Trato de equilibrarlas, ¿entendés? Como que nunca me gusta que tengan ni mucha harina, ni mucha manteca. Me gusta que todo sea súper equilibrado.
0: ¿Qué importancia le das al entrenamiento físico?
1: Para mí el ejercicio es súper importante en la vida. Me parece como que te... Yo tuve mis peores situaciones de la vida y me resalvo el ejercicio y siempre lo recomiendo. Como que, no sé, te produce algo muy especial. Como que siento que a veces uno se da cuenta porque por ahí te levantás... Hoy a mí me pasó, me levanté cansadísima y... Y empezás a entrenar y, no sé, te lleva por otro lado y te olvidaste del cansancio y sos otra persona. O sea, siempre le digo a todo el mundo cuando estás deprimida, cansada, triste, anda a correr, hace algo, ve tu cuerpo que te cambia el día, la energía, hasta la forma de ver las cosas.
0: ¿Estás atenta al descanso de tus hijos?
1: Esta casa es una casa donde, por suerte, nunca me tocó alguien que no duerma. Eh, obvio que cuando eran chiquitos y bebés siempre tener la parte de esa... Y siempre me ocupé yo, porque Barney se va al campo, o sea que siempre me ocupé de todos, los chiquitos, los bebés, o sea, a Capi, los tenía como... O sea, por suerte tengo la facilidad de poder eh, despertarme y dormirme, o sea, no es que me desvelo, o sea, siempre me despierto y me duermo. Y me recupo, pero ellos también se ocupan de estar descansados, como que se toman su tiempo. A veces me doy cuenta, ¿viste? Por el mal humor, porque es fundamental cuando no dormiste, cuando se van a casa de un amigo, ponele o pasan un fin de semana afuera y vuelven y... Hay un parque, ni le hables. Eh, pero ellos solos se acomodan, sobre todo los más grandes. Y los chiquitos, enseguida, cuando veo que vienen a la casa de una amiga, están cansadas como que vamos a dormir un rato y, y lo relajo.
0: ¿La pastelería es tu parte creativa?
1: La pastelería es, es mi todo, sí, me encanta. O sea, mi creatividad, mi relax, mi... O sea, me preocupa ponerme música y ponerme a cocinar. Puedo estar horas y horas. Yo cuando no... Cuando no estaba, estaba sola y abrí el local primero de Suipacha, me iba ahí los fines de semana, me encerraba en el subterráneo, me ponía música y me quedaba sola ahí cocinando. No sabía ni qué hora era. tipo Salía a cualquier hora, y inventaba recetas, inventé un montón de tortas, cosas de los locales. Era como mi programa. ¿Qué significa
0: cocinar para vos?
1: Las cosas que más me gustan a mí en la vida es juntarme con mis amigos. Disfruto un montón, o sea, y por ahí... Hay días sábados que estoy muerta, que dormí nada, porque me acosté tarde y, y bueno y hago todo eso. O sea, me junto con mis amigos, cocino para mis amigos y, y no duermo. Después, como Bernie le encanta salir a comer de noche eh, y, le, y le encanta salir tarde, me duermo una siesta, ponerle de 9 a diez y media. Pero la verdad que disfruto mucho la cocina y disfruto mucho de la amistad. Y cocinar es como, no sé, mi momento de, de placer total, de ver las cosas que, que puedo hacer, las combinaciones, de meterme meta, porque todavía me sigo metiendo, che, a ver esto, quiero hacer esto, a ver si me sale, y me pongo súper contenta cuando veo salir del horno algo copado.
0: ¿Cuál es tu secreto para renovar siempre tu energía?
1: La verdad que a veces me pregunto cómo viene mi energía, pero estoy una convencida, lo analizo lo analizo, y soy una convencida que la energía la la retroalimentás vos, o sea, como que siento que es mucho la actitud de vida, siento que es mucho la garra, o sea, ya te digo, hay días que yo también me quedaría durmiendo, o sea, no es que me levanto, ¡eh, pim, pam!, yo soy, yo tengo que, necesito dormir ocho horas diarias, o sea, y por ahí más, si los chicos por ahí un domingo, 11 de la mañana dicen, mamá, ¿dónde está?, que es el día que entreno, y estoy durmiendo y levanto, tipo, muerta, no me pueden creer pero en realidad siempre de chiquita era súper dormilona una ¿sí? me levantaba muy tarde y ocho horas necesito normalmente. Lo que se me da cuenta que a veces cuando duermo muy poquito, así tipo que tengo viajes y de yo, llega un día que tengo que hacer una dormida porque es como que me mata. Y, y yo soy yo, o sea, mi pila viene de adentro y es como que, no sé cómo explicarte, pero por ahí estoy cansada y me la renuevo, y me voy a correr y ya empieza el día y, y no me dejo caer, o sea, nunca me dejo caer. Y creo que eso es parte, siento que el deporte, lo que te vuelvo a decir, me parece que es algo que te da mucha adrenalina. Y después quizá la alimentación, siempre que si un alimento súper sano, muchas frutas, verduras, como que nada de cosas pesadas que por ahí me parece que te hacen eh, dar sueño. Y, y la cabeza, tengo una cabeza con millones de cosas y proyectos que no me dejan descansar.
0: ¿Organizás tus días?
1: Tengo esquemas, pero también me gusta romperlos. Soy una persona, como ya te digo, como que me gusta la rutina, pero también me gusta la desestructura. Y soy como, tengo esa parte de, que me gusta romper y decir, che, hoy la rompemos, hacemos otra cosa, me divierte. Aunque por un momento diga, che, no, hoy tengo que volver, tengo que hacer esto. O sea, tengo las dos cosas mezcladas y las combino y me gusta. Pero siento que siempre tengo una pila de energía acá adentro que, no que no la puedo parar. O sea, no. No es que digo, no, esto que lo haga fulano, no, es como que siento que muchas cosas que las tengo que hacer yo, siento que tengo miles de proyectos por cumplir y, y eso es como que es lo que me tiene siempre activa y, y viva O sea, siempre pienso en el día, en disfrutar del día, en vivirlo, en lo que estoy haciendo, eh, me conecto mucho con, con gente más joven, o sea, siento como que no tengo claro mi edad, o sea como que voy por la vida y me gusta conecto con la gente por su forma de ser y por, por si comparto cosas y por lo que nos conectamos y, y nada más, muchas veces me conecto por la parte deportiva, por los gustos, me encanta hacerme escapadas de viaje, me encanta eh, que de repente agarrar, tengo uno que agarro y me voy a amar de plata y lo disfruto un montón, eh, soy como muy rompedora de rutina, me parece que te alimenta un montón el escaparte un día aunque sea y hacer otra cosa de tu vida totalmente distinta, volvés 100.
0: ¿Cómo son las pijamadas en tu casa?
1: Bueno, esta casa es como un club, como un hotel, como lo quieras llamar. Imagínate cuando yo puse esta casa y puse todos los colchones, todas las camas, había lugar para 21 personas, o sea, toda la familia, yo los contaba. Y yo tengo como un tema como que si invito a dormir, me gusta que duerman bien. O sea, para mí el descanso es fundamental en cualquier persona y no me gusta que los chicos inviten amigos a dormir y que los tiren en el piso, como que la paso mal. De hecho, me, tipo, lo hago sin que me vean porque parezco que tengo un toque, pero antes de que vengan por ahí a dormir, ahora ya no, son más grandes, pero tipo, me reocupaba de esto, de preparar la cama, que estuviera todo perfecto. Y bueno, y entonces por eso, como hay muchas camas, se dan el lujo de invitar. O sea, acá duermen un montón de chicos todo el fin de semana, que ya son como habitué, ya tienen reserva, digamos, se arman líos, tipo, no, que me toca acá, que me toca allá, pero todos duermen en una cama, wall perfecta, con su colchoncito, impecable. Nadie, nadie duerme en la bolsa de dormir, tirado en el piso, prohibido en esta casa, súper importante dormir bien.
0: ¿En tu casa le dan importancia al descanso?
1: Es, una, es un tema de charla acá, o sea, las camas y el descanso, en ese sentido, como que ellos disfrutan, ¿entendés? La revaloran sus camas y sus almohadas inteligentes. Sí. Aman sus almohadas inteligentes. Me han hecho regalar a amigas a cumpleaños. Mamá, ¿le regalamos una almohada inteligente?
0: Sí, sí. <ríe> Cualquiera. ¿Tu cama cómo es?
1: Mi cama la mejor.
0: ¿Cuál es el lugar en el que mejor descansaste? El lugar donde mejor
1: descanso es en mi casa, en mi cama... Eh, eh, oh, me encanta ir a buenos hoteles y esas camas que te abrazan también me encanta.
0: ¿Cuál es el lugar en el que peor descansaste?
1: Los lugares donde peor descanso habitualmente son los aviones. Eh, y por ahí en la cama del campo, te digo que a veces la paso mal. ¿Cuál es tu forma
0: ideal de descansar?
1: Yo, para descansar, no, me viene el sueño y duermo en cualquier lado. La verdad que no. O sea. No tengo necesidad de que no haya ruido, no tengo necesidad de que haya luces apagadas, no tengo necesidad de nada de eso. Cuando estoy muy cansada me relajo y me
0: duermo. ¿Cuál es el momento que más disfrutás?
1: Tengo un día agitado, pero si hay algo que disfruto es eh, cuando termino de entrenar que me tiro unos minutos al sol y es como que cargo todas las piletas. La paso bomba.
0: ¿Cuál es tu momento de relax?
1: Me relaja mucho los domingos, cuando viene el bajón del domingo, eh, tirarme en algún lugar tipo tranca, que pueda estar con algunos chicos o no, pero que sea tranca, a ver eh, alguna serie de esas que me enganchan, es como algo que, que me relaja.
0: ¿Cuál es tu secreto para arrancar bien el día? ¿Cómo te preparas para un gran desafío? ¿Alguna recomendación para mejorar el descanso? ¿Es lo mismo dormir que descansar? ¿Qué costumbres tenés para dormir?
1: Mi secreto para arrancar bien el día es entrenar, si no, no da.
0: ¿Cómo te preparas para un gran desafío?
1: Cuando tengo un gran desafío, por lo general que me viene como un poco de nervios, eh, me voy a correr y eso me tranquiliza un montón. Hacer actividad, me, me conecta, pienso lo que va a pasar, lo analizo y como que en el momento estoy súper adrenalínica y, y lo paso bomba.
0: ¿Alguna recomendación para mejorar el descanso?
1: Mi recomendación para mejorar el sueño del descanso es que hagan actividad física todos los días o por lo menos seis días a la semana. Me parece como imprescindible que tengas actividad para poder descansar súper bien.
0: ¿Es lo mismo dormir que descansar?
1: No es lo mismo para mí dormir que descansar. Para mí es diferente. Puede ser que estés descansando y no durmiendo y puede ser que estés durmiendo y no descansando. ¿Qué
0: costumbres tenés para dormir?
1: Yo por lo general con esta familia que tengo numerosa, se, hay, o sea, los horarios de dormir son, no sé, uno se los acomoda. Yo, yo personalmente puede haber una fiesta acá al lado, a, pero todo volumen, puede pasarme 40 camiones, que cuando me dormí, me dormí, es más, es más, está mal lo que voy a decir, pero antes como que me quedaba un poco nerviosa esperando a ver si los chicos volvían y que me tocaran el pie. Ahora me tocan el pie y no sé ni dónde estoy.
0: Hay muchas formas de dormir y una de descansar. Springwall, colchones y somieres.